Se liga, esse programa é uma reprise. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos de Playoffs. aí, o Webputs, uma rádio nada normal. Muito boa noite, o The Playoffs na WP tá no ar. É isso aí, o programa dos esportes americanos na sua temporada NBA, né? A grande parceria da WP com o portal dos esportes americanos, o portal The Playoffs. Agora analisando é off-season, né? Da NBA. Agora, free agency é o tópico do programa de hoje, mas tem muito assunto, muita coisa também pra rolar no debate aqui da equipe The Playoffs. E eu sou o Picles WP, tô por aqui no comando dos botões da nave nada normal. E a gente vai junto em mais uma hora de muito NBA aqui na Webputs. Tem os canais pra te participar, tem todos os contatos pra te fazer também. O Ricardo passa isso tudinho já já aí no, na abertura do programa, né? Na parte que ele assume. Recados aqui da WP, arroba Rádio Webputs no Twitter, no Instagram, no Facebook. Também pra te seguir, curtir, né? Acompanhar as novidades do mundo WP. E já de antemão, quero deixar aqui registrado quinta-feira agora. Estamos, estamos transmitindo e gravando esse programa aqui do The Playoffs no dia 25 de junho. Na quinta-feira, dia 27 de junho, tem uma estreia ao vivo aqui na WP. O programa Gritaria, que era gravado aqui na, na, no estúdio da WP, né? Vai ser transmitido ao vivo, tem muita promoção, muito conteúdo bacana chegando. Passa lá no site webputs.com.br e confere a notícia especial que tá lá no, na home do site, né? E confere todos os detalhes da estreia, programa Gritaria, pra ti que curte rock and roll, música independente, cena underground, arte, cultura, debate sobre músicas e esses assuntos relacionados. 9 da noite, horário de Brasília, a gente vai estar tá aqui, ao vivo no estúdio da WP, debatendo isso tudo. Equipe de Playoffs, agora é com vocês. Tamo ao vivo, boa noite! Boa noite, Pix. Estamos no ar com mais um programa do The Playoffs aqui na Webputs. Edição número 95 do The Playoffs na WP. Vamos até a edição 100 no mês de julho, hein? Depois a gente entra em folga, mas em breve a edição 100. Hoje a 95. Seguimos com a temporada NBA. Apesar da NBA estar agora parada, sem assim, jogos, mas a temporada pega fogo mesmo é fora da temporada, né? Quando o mercado se abre... E é disso que falaremos hoje aqui, sobre a free agency que começa no dia 30 de junho e não se fala em outra coisa. É, hoje temos aqui o Pedro Moreira, o Tuca e o Guilherme Rodrigues, o Biscoito, os dois que têm apelidos muito legais, por isso a gente prefere chamar pelo apelido do que pelo nome. Então, começando pelo Tuca, que tá ausente, tá, esteve ausente no último programa, tá tudo certo aí, Tuca? Tudo certo, tudo certo, Ricardo. Acho que não só no último, né? Faz um bom tempo que eu não apareço. É, <risos> Boa noite, um biscoito. Assim, que eu participei, imagina. Uns, uns 92% eu participei. <risos> Ao menos, né? Pelo é, menos. O aproveitamento do, do White Howard, do Lance Livre, você participou. Qual que é esse número, por favor? Acho que é uns 22%. É, <risos> biscoito, que também, ultimamente, ele tá participando, né? Mas também deu umas furadas aí. Mas hoje tá aqui, tudo certo? Você tá empolgado aí com a Free Agency? Não vai falar do Lakers de novo, porque você já falou semana passada, hein? Sem problemas. Ô, Tuca, eu gostaria de fazer uma pergunta pra você. É, qual essa foi é piada, o último essa jogador... é piada? Qual foi o último jogador que o seu time trouxe em um, trouxe uma troca? Realizou agora, essa semana, né? Hum, cara, não tô lendo sobre muito sobre meu time, não. Você vai ter que me, me atualizar aí. Quem seria? O, o Kent Basemar. Agora pergunta pra mim. É. Quem foi o último jogador que o Pelicans trouxe? Quem foi o último jogador que o Pelicans trouxe? Pelicans. 
Porra, o, o, o futuro MVP da, fato, da NBA, Brandon Ingram. Me cobrem aí. Ah, mas isso é, é, isso era a zoeira que você prometeu? Essa era a zoeira que você prometeu antes do programa? É que você não, você não tá sabendo das coisas. Ô, biscoito. Então, você, a gente deve, devia ter combinado antes. Ô, biscoito. Diga lá, Pinto. Tá bom. Oi. <risos> Obrigado. O Tuca, o Tuca estragando aí a piada do biscoito. Parabéns, Tuca. Foi muito bem nessa. Vê com o Toledo pra cima de mim, mano. Tinha é, que nem foi pra playoff, é. quer me zoar, mano. Tá zoando o vice-campeão do Oeste, Tuca. Aí não dá, né? Tá zoando pra cima de mim. Jogos com o Lakers na final do NBA esse ano. Não, não vem com essa, não. não assim. Os Blazers vêm fortes pra essa temporada. Daqui a pouco falaremos sobre isso, porque eu, todo mundo quer jogar nos Blazers, né, Biscoito? Então, a gente vai falar sobre isso aqui na Free Agents, né? No debate sobre a Free Agents. Todo mundo quer jogar no Blazers. Mas antes. Oi? Todo mundo quer jogar nos Blazers, assim. É, Adoram Portland. Vamos falar aqui, então, deixar os recados antes de começar a falar sobre Free Agency. É, lembrando que você que está ao vivo com a gente pode participar do programa enviando perguntas, comentários, com a hashtag ThePlayoffs na WP, ou então diretamente para o arroba ThePlayoffsBR nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Estamos monitorando aqui as mensagens. E também no WhatsApp, tá? Mande mensagens para 11 983 e além de mandar mensagem por lá, você também pode pedir para participar dos grupos de NBA do The Playoffs, tá? É, manda mensagem, fala que quer participar de um grupo de NBA, porque tá precisando de mais amigos que conversem sobre basquete o dia inteiro. E a gente te adiciona em um dos grupos de NBA. Inclusive, na última semana, bastante gente veio falar, é, veio pedir para entrar no grupo de NBA, porque eu vi o programa. Então, sempre bem legal. Inclusive, ótima audiência do programa na semana passada aí nos nossos canais de podcast. E é, fica um convite para que você também nos siga nos canais de podcast. Toda terça-feira ao vivo aqui na Webputs. Toda quarta-feira o programa é reprisado em versão podcast no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, Google Podcasts. Não faça com o biscoito. Ouça o programa e seja ao vivo, seja gravado. Sempre é uma boa você curtir o The Playoffs na WP. Além do USA na Rede, que é o nosso podcast também de esportes americanos que é publicado toda sexta-feira e que está dando ênfase ao, à NFL nas últimas semanas, mas o último programa foi um especial sobre o draft da NBA. Então você que quer saber aí como foi seu time, como foram as escolhas, tem lá o Piero Fiorelli comentando no USA na Rede como foi o draft Feliz da NBA. Dele. Oi, no ouvido, Feliz com o Phoenix Suns dele, cara, que pegou um cara que seria escolhido na trigésima escolha, na décima primeira. <risos> Exatamente, ele só ficou feliz porque o, o Kobe White, que ele tava bravo lá, não foi, não foi pro Santos, mas de qualquer maneira, é, o Santos fizeram algumas movimentações bem suspeitas para variar, né? E, e é isso, ouçam lá o programa que tá bem legal com análise do draft. É, também vale lembrar que nesta segunda teve o NBA Awards, né? Que é a premiação da NBA, com todos os prêmios da temporada regular, né? Até fica meio estranho porque acabou a temporada agora com o playoff e a gente tem que lembrar o que os caras fizeram na temporada regular para né, saber quem mereceu as premiações. É, o convite é para que você, nos canais de podcast do The Playoffs, desce um pouquinho lá a lista de programas que você vai encontrar. Há uns 10 programas para trás tem lá The Playoffs na WP falando dos prêmios individuais da temporada. E ali tem todas as nossas opiniões sobre cada um dos prêmios, por isso que a gente não vai debater de novo aqui, mas todos os prêmios eram mais ou menos esperados. Deem uma olhada lá no programa, tá bom? Então vamos seguindo aqui com o programa para falar hoje sobre Free Agency. A gente listou alguns nomes que são os principais 
que ficam sem contrato nesse momento, né? Então, alguns casos porque o contrato termina, em outros porque eles têm a chamada player option, que é quando o jogador escolhe se quer exercer uma opção de ficar mais um ano no time ou não. A maioria dos grandes nomes é, rejeita essa opção, porque assim eles conseguem assinar um contrato mais lucrativo. E, em alguns casos, para trocar de time, em outros casos, não. Começando pelo caso aqui do Kawhi Leonard, que foi o principal nome aí dos playoffs e das últimas semanas, ele até tem uma situação que aparentemente, pelos rumores, é simples. Ou ele fica no Toronto Raptors, onde ele foi campeão, já se tornou o maior ídolo da história da franquia em um ano, e, e tem lá um time que tem capacidade para, nos próximos anos, continuar brigando por títulos, ou ele se muda para Los Angeles, porque é sua terra natal, e aí, nesse caso, ele optaria pelos Clippers e não pelos Lakers, pelo menos é o que todos os rumores apontam porque não gostaria de dividir muito protagonismo com estrelas como Anthony Davis e o LeBron James. Como que você vê essa situação aí do Kawhi Leonard e Pedro Moreira? É, é Ricardo, eles colocam esse negócio de LeBron James, Anthony Davis, mas na verdade ninguém quer jogar no Lakers, né? Acho que virou uma franquia, virou uma franquia <risos> muito pequena. Começou, né? Só para abrir o um sorriso na boca dos meus amigos. Então, o, o Raptors, ele entra, apesar de uma temporada magnífica, campeão, enfim, tudo que a gente já vem falando, né? A gente não, porque eu não tenho participado, né? Mas tudo que o programa vem falando nas últimas semanas. É, mas o Raptors entra numa situação um pouco delicada para as próximas temporadas, né? Lowry, é, Kyle Lowry e Serge Baca vão entrar para o último ano dos seus contratos. Mark Gasol pode exercer a player option ou não, isso ainda está meio aberto. Ele falou que talvez sim, talvez não, então muitas Segundo, junto com o Raptors, acho que são os dois destinos mais prováveis do Kawhi, assim. É, claro que já, já falaram sobre Knicks, já falaram até de 76ers, do Nets, que tem também é, uma folha que, dá pra, que daria para chegar com o Kawhi Leonard. Mas eu acho que o Kawhi, ele, pela personalidade dele, pelo, pelo dinheiro que ele pode fazer, e ele pode fazer em todas as franquias, acho que ele pauta mais pela, pelo que esse time tem a oferecer em termos de... É, competitividade é, imediata até, então acho que o Clippers seria uma opção muito boa para ele, assim, o Clippers é um time que se mostrou muito forte com a chegada dele, que seria o cara do time, uh, conseguiria alçar voos maiores do que ele conseguiu nessa última temporada, que foi dar um calor pro Golden State com o Kevin Durant, coisa que não aconteceu com o Toronto nas finais, então acho que ele chegando no Clippers o time tem um ganho muito grande, uh, e é um time que tem capacidade de, de receber ele, assim, e ainda conseguir alguma outra coisa para manter um time lá no alto. Então acho que Los Angeles Clippers e Toronto Raptors são uh, os que correm na frente para trazer o Kawhi. Eu não aposto no Lakers de jeito nenhum, não. Não sei o que o Biscoito acha sobre isso, né? Eu queria Kawhi. muito o Kawhi lá, né? Cara, o Kawhi é um jogador que eu mais gosto na NBA, mas não. Eu acho que ele não, não jogará no Lakers, bem provável. Eu acho que é... o mais provável realmente é que ele... que ele fique entre o Raptors e talvez o Clippers, né? Porque... Primeiro porque o Lakers precisa de um malabarismo salarial que ainda não foi feito, que a gente já explicou semana passada, dando uma palestrinha aí, que o, o Lakers ainda não tem o espaço que o Kawhi precisa, que são 32 milhões de dólares, que é o contrato máximo que ele pode receber caso saia do Raptors. Então, acho meio difícil ele ir pro Lakers no, no momento, e, e também porque, assim, obviamente, é sempre bom você ter o Kawhi Leonard no seu time. Mas ele não é o melhor encaixe dos free agents que, que existem aí pro Lakers. Tudo bem, você acumular três, do, com certeza, três dos dez melhores jogadores da NBA aí na sua mão. Com LeBron James, Anthony Davis e, e Kawhi Leonard. Mas não sei se é o melhor encaixe. Então, ele realmente tá entre Raptors e, e Clippers. É, o Clippers tem o... o se eu vou olhar, até olhar aqui, cara. 
Clippers está com 54 milhões de, de espaço salarial. Dá basicamente para pegar o Kawhi Leonard e, contra, dependendo dos arranjos salariais, aí conseguir uma segunda estrela do nível do, do, nível do Kawhi. Então, o Clippers está com, com boas chances para conseguir o Kawhi, até porque ser um time de Los Angeles, que ele, ele, ele jogou em Los Angeles durante toda a carreira, a carreira dele na escola, né? Então, é um jogador que, que quer voltar para casa, aparentemente. Ele cumpriu a missão dele no, no Toronto Raptors, que ele ganhou um título. Então, porra, ele, se ele sair hoje do Raptors, já não foi um negócio ruim trocar o DeMar DeRozan, porque o Raptors nunca tinha conseguido um título na história. Já, já valeu muito a pena. O Raptors pode feder temporada que vem, que não terá problema essa troca. O Raptors já é vencedor. Mas eu não... Não sei nesse momento, ele não, ainda, não deu nenhum indício para que lugar ele vai. O Kawhi é um cara meio difícil de ler, ele não é... Ele, é. ele é difícil de ler porque ele não fala nada, não é tipo um Kyrie Irving que fala um monte de coisa aleatória sempre. Ele é um cara mais, mais centrado, que é mais difícil de ler, então ele não deu, não deu nenhum indício, ele não gosta de usar rede social, essas coisas, então tá meio difícil prever o que o Kawhi vai fazer. Mas se eu tivesse que chutar nesse momento, acho que eu chutaria que ele vai pro Clippers. Ah, tem uma coisa que eu lembrei, acho que um primo dele que tipo, tinha adivinhado as coisas e posta no Twitter, tinha até postado alguma coisa em relação a ele ir pros Lakers no Twitter, uma coisa assim, acho que umas semanas atrás. Ah, até aí, velho. Mas ninguém levou muito a sério, né? Ninguém levou muito a sério. Só o Ricardo leva a sério quando falam pro Knicks, né, velho? Não, não, não levo, não. Aliás, mas... Ricardo, gostaria que você comentasse a declaração do, do Godala essa semana aí, quando Daqui ele lançou o livro fala, dele né? de, de sexto a... homem. Daqui a pouco, quando a gente falar dos, dos jogadores dos Warriors, a gente fala... Mas só para fechar, o... eu, eu concordo com essa última visão aí que o Biscoito falou, que é de, é, ele nos Raptors, ele se sair agora, sai por cima. Acho que, tudo bem, a torcida não vai ficar muito feliz, mas já ganhou um título com ele, tá ótimo. Era tudo que eles precisavam. E talvez se ele ficar mais tempo, a próxima temporada pode não ser tão boa como foi essa, e, e aí vão surgir questionamentos. Enfim, eu acho que seria uma boa ele sair por cima, Jogando nos Clippers, ele não teria pressão imediata de ganhar títulos. Acho que é, seria uma, uma situação interessante, mas realmente não dá para prever o que o, o Kawhi tem, é, tem na cabeça. No, na questão salarial, né? ele ficando nos Raptors, ele ganharia mais, né? Ficaria, porque ele tem aquele. Ele pode ganhar aquele super máximo, que é o super time. Máximo, né? Ele tem os, os Bird Rights. Que aí, então, ele. Por exemplo, ele, reno, ele renovaria esse contrato, ele poderia ganhar 35% do teto salarial e mais um ano de contrato. Mais um ano de contrato. Ele foi um contrato de 5 anos pelo, por 35% do teto salarial. Se ele fosse para qualquer outro time que não seja o Raptors, ele pode fazer um contrato no máximo de 4 anos e ganhar no máximo 30% do teto, do teto salarial. Dá uns, uns bons milhões de diferença, que foi por isso que o, o Clay Thompson ficou puto que ele não foi pro pro NBA Team, que ele ia, ele ia ter direito a esse contrato. Muito bem, vamos ver aí o que acontece. Os Raptors também não tem muita flexibilidade no cap, né? Então, mas de qualquer maneira, nesse caso seria essencial aqui. Eu acho que eles não pensariam duas vezes, é, nem que precisem pagar todas as multas possíveis. Agora, seguindo aqui, já que vocês citaram o Irving agora há pouco, é outro nome interessante da Free Agency, mas que também é uma situação totalmente é, confusa para a gente saber qual vai ser o destino dele. 
no começo da temporada passada, ele deu uma entrevista falando que não ia sair do Celtics, que todo mundo podia ficar tranquilo, que não sei o quê. Só que aí chegou no final dessa temporada e o que parece é que nem ele quer ficar mais, nem o Celtics querem mais que ele fique. Então, em comum acordo, isso deve acontecer. Essa saída aí, ele já declinou a opção dele de um ano a mais. Todo mundo coloca os Nets aí como favoritos, mas é, eu acho que a ida dele para os Nets dependeria muito de quem mais fosse para lá. Não sei se vocês concordam com essa possível visão. Cara, é o Kyrie Irving. Ele não é um jogador que faz sentido. Ele acha que a terra é plana, mano. Eu não, não, <risos> não, não, não vem. E outra, por exemplo, se ele foi para o Celtics porque ele queria ser o protagonista do time... Então, ele, ele, ficou, ele, ele foi, ele ligou para o Lebron e falou... Ele viu que não é falou... muito bom, né? Ele viu que não é tão legal ser protagonista então, assim, quando as coisas não times... dão certo. Só que aí se ele for para os Nets e não tiver um, um grande nome do lado, que é por isso uhum. que eu falei... Ele, ele vai de novo ser o protagonista de um time que, em teoria, ainda é pior que era o do, que era o do Celtics, né? Então vai ser bem mais difícil para ele. Então, saíram alguns boatos aí que alguns times ficaram com o pé atrás do Irving justamente por essa questão do vestiário dele. Todo mundo... Que que ele, como ele vai agir no vestiário? Ninguém sabe ainda. Isso é meio, meio incerto, então... Realmente, eu acho que eu concordo com você que o Irving não pode ser a estrela sozinha de um time. Isso já deu para ver que não funcionou. É, apesar dele ter, por exemplo, o Horford e um bem abaixo do que ele pode render Gordon Hayward, é, o Irving foi uma peça meio deslocada no vestiário, aparentemente, do Celtics, por tudo que, que apareceu na mídia, né? Então, eu acho que o Irving é aquele jogador que ele estaria melhor em, com outras estrelas, ele não é um cara que vai chegar e vai mudar o time da noite para o dia, ou talvez ele mude para pior, como foi o caso do Celtics. Então, acho que ele é muito talentoso, isso é indiscutível pra mim. O Irving tá realmente entre os jogadores mais talentosos da NBA. É um cara que é um armador completo, ele arremessa muito bem de três, sabe criar sua própria jogada, sabe criar jogada pros outros. É, melhorou na defesa no, nos últimos anos, mas é uma contratação meio arriscada. E o Nets ainda foi um time que teve um modelo de desenvolver muito jovens. Pegou um monte de jogadores acreditados. Pegou D'Angelo Russell, Spencer Dinwiddie, Carlos Levert, um monte de cara que ninguém dava nada na NBA. E de repente, ah, beleza, esses caras agora estão jogando pra colocar o time aí, que terminando a temporada, indo pros playoffs, dando algum trabalhinho ali nos playoffs, jogando bem, mostrando que tem futuro, fazendo o, o time mais barato da NBA basicamente fez isso. Então, é, vai ser meio estranho ver como o Irving vai se adaptar a esse vestiário. No momento, parece sim que ele tá mais disposto a ir pro Nets. Já saiu boatos que ele tá, tá conversando com o Kevin Durant para os dois irem, mas aí no primeiro ano o Durant não jogaria, então seria meio, meio estranho ver como isso aconteceria. Mas o Irving é um dos caras mais é, também imprevisíveis. Se o Kawhi é imprevisível porque ele esconde tudo, o Irving é previsível porque ele, é, ele fala demais, não dá para saber o que ele tá o que ele tá querendo dizer de verdade, porque ele não fala coisas muito con muito, é, com muitas conexões, né, porque ele chegou no Celtics falando, vou assinar uma extensão, e de repente aconteceu o que aconteceu na última temporada. O Irving não é um cara que dá pra, pra prever também. Eu acho que o Kari Irving só, só iria pro Nets ou pra qualquer outra franquia, se tivesse realmente um pacote envolvendo ele, não só ele, sozinho, como foi com o Celtics. A partir dessa experiência, já pouco tenebrosa, que já, já viram né, do Kyrie sendo o franchise player de alguém e não conseguir desenvolver um time que tinha tudo para ir mais longe do que foi. Uh, e realmente teve esses boatos mesmo de, do Neto desembarcar com o Kyrie e o Kevin Durant, inclusive conversas entre os dois, 
boatos de, por exemplo, Deandre Jordan ser, for, ser uma terceira peça para vir junto com, com os dois. Uh, outra coisa que o Nets precisaria resolver seria a questão do D'Angelo Russell, que se vir, cairia contra D'Angelo Russell, quem, quem preferir entre esses dois, e aí acho que os últimos boatos que mais tiveram força é de realmente o Kairi ter mais força dentro do Nets e, e o e Brooklyn preferir o Irving em vez do Russell, que é um cara que já está lá, já teve uma temporada de All-Star, tá, mas é conectado com o time, com a cidade, dentro do esquema tático e pagar para ver um Kyrie Irving chegando é, com todas as pompas que ele tem, né, de vir campeão da NBA, é, ao NBA, é, All-Star, seleção norte-americana. Eu acho que é muito difícil apostar no Kyrie Irving quando você tem um Dejo Russell numa temporada que teve. Uma outra possibilidade que também surgiu, que sempre surge, na verdade, que é o Lakers e uma reunião com o LeBron, depois que eles fizeram as pazes, depois de toda aquela treta, mas também acho que está totalmente fora de questão, até pela treta que já teve entre os dois, né, nos tempos de Cleveland, mesmo após a reconciliação e todas as ligações e toda aquela papagaiada toda, eu acho que é um pouco complicado do Lakers apostar num Kyrie mais LeBron Embora se fosse uma dupla, os três já jogaram junto na seleção norte-americana, devem ter um bom relacionamento. É, mas Kairi é um cara difícil de, de vestiário, como a gente já experienciou algumas vezes aí nessas últimas temporadas. É isso dos Lakers, seria até uma situação... Desde a época que ele foi para o Celtics, a situação dele já era meio parecida com a do Neymar no futebol. Eu acho que eu comentei com alguém na época. Também queria ser protagonista, sair da sombra do principal jogador do seu time... Aí ficou dois anos lá, agora ele voltaria para o LeBron, assim como estou falando que o Neymar quer voltar para o Barcelona do Messi. Até nisso teve tem essa coincidência. Mas, é, realmente, para isso acontecer, né, os Lakers teriam que... Ah, não, mas para o Kairi falar que vem, muito, né? se o Kairi vier para o Lakers, até eu concordo com a Terra Plana, mano. Quero ah, invertir isso assim. <risos> Nossa, tomara que vá, mano. Tomara que vá, mano. Afunde aquele time, velho, sério. Não, mas é não afunda, mas, porque a Terra Plana... Mas quanto que ele suave. ganharia? Quanto que ele ganharia lá o biscoito para valor assim mais ou menos aceitável para pensar como que os Lakers vão montar o resto do time? Então, é que o Lakers ainda não fechou aquela questão salarial. É. Começando a free agents, se o Lakers não trocar o Mo Wagner, o Jamario Jones e o Isaac Bonga, o Lakers vai ter 27 milhões, que é um pouco abaixo dos 30, acho que é 31, 32 que o Kyrie pode ganhar. Aí se o Lakers o que aparentemente tá rolando de bota também que o Lakers vai conseguir fazer é colocar o Mo Wagner, o Isaac Bonga e o Jamario Jones na troca do Anthony Davis, que eles vão juntar um terceiro time, e aí o Pelicans preferem isso, porque também o Pelicans vai ganhar uma exceção salarial gigantesca de 30 milhões, uma trade exception, vai ser melhor pro Pelicans também. Então, o Lakers, historicamente, pode, pode conseguir esse contrato máximo. É, ele ganharia nessa casa de, de 30 milhões, mais ou menos, 30, 32 que é o que, o, nesse momento, os times que podem oferecer contrato máximo são o New Orleans. Tem, se a gente considerar que o Lakers vai conseguir isso, a gente tem 10 times que podem oferecer contrato máximo. Que são o Brooklyn Nets, New York, New York Knicks, o Sacramento Kings, o Philadelphia 76ers, o Los Angeles Clippers, o Dallas Mavericks, o Indiana Pacers, o Boston Celtics e o New Orleans Pelicans. Então, ele, ele teoricamente... Ele não, só pior pode... é o Sacramento Kings está nessa lista e ninguém fala né, dos Kings. Ninguém liga para o Kings. Infelizmente. Kings. Infelizmente. É um elenco bom, né? Se eles, ah, então... eles conseguissem ter um pouquinho ah. mais de mídia, assim, um elenco promissor, poderia ter um bom nome assim, né? Poderia mudar então, pra... o Irving só ah, poderia ir para algum desses 10 times 
até porque o Celtics tem os bird rights dele. Então, só esses 10 times, no caso, poderiam ter o Kyrie Irving. Então, ele teria que decidir entre algum desses. Desses times, acho que o mais provável para ele é o, é o Brooklyn Nets. É, e o Ricardo, com opinião sobre o Knicks? Né? Não, é isso que eu ia perguntar. É, ninguém mais quase Algo fala. Declarar. Não sei, deu uma esfriada geral nesse assunto aí, que parece <risos> que alguém lá em Nova York não, não quer ele. Eu acho que alguém nos Knicks, no caso... Ou ele não quer um, de novo ir para um lugar onde ele tenha tanta pressão assim, porque independente de vocês ficarem zoando o Knicks, todo mundo sabe que a pressão lá é muito grande, né? E o RJ Barrett chegou lá, já perguntaram para ele como que, é, como que é ser o cara que vai trazer um título de novo para os Knicks. O cara, na primeira pergunta, 19 anos ali. quase ele caiu da cadeira a hora que ele ouviu isso. Ele falou, pô, mas eu nem estreiei ainda. Nem sei quem vai jogar comigo. É, exatamente, não sabe nem quem, quem vai ser, quem serão os companheiros dele. Eu acho que, eu, eu não ficaria nem um pouco surpreso se ele fosse para os Lakers, o Irving. Eu acho que, que pode Opa, acontecer algo do tipo cara. aí, porque é, os, se os Lakers conseguirem engenharia aí né, para essa contratação, seria um fit bem interessante de um jogador que falta nesse momento para o elenco, que é amigo do LeBron, conhece, voltou a ser amigo pelo menos, né? E, e tudo mais, eu acho que tem tudo a ver, os Nets depende disso de quem mais eles trariam, mas sempre vai ter aquela coisa de, pô, vou jogar nos Nets, né não sei não, desculpe a torcida dos Nets <risos> Nova York, pô, Nova York não pode falar isso, é torce pro Knicks rapaz. não, mas é, eles preferem jogar nos Knicks, a visibilidade que tem lá é muito maior, tudo bem, o time é melhor hoje dos Nets, tem uma projeção bem melhor mas eu acho que os caras ainda pensam nisso, assim como, ah, vou jogar nos Clippers ou nos Lakers, tal. Apesar que os Clippers têm uma sequência de ida a playoffs e tudo mais, que os Nets ainda não conseguiram, né? Enfim, a gente já falou muito de Irving aqui, vamos adiantar para falar de outros. É, os jogadores dos Warriors, né? Então, Kevin Durant e Klay Thompson. Eu, vamos falar do Demarcus Cousins também, mas começando por esses dois aqui, o KD e o Thompson, porque os dois têm situações aí de conseguir um contrato máximo, de, só que os dois estão machucados... E, então, assim, para qualquer outro time que não seja os Warriors, é um grande risco você apostar neles, mas é aquela coisa de pensar talvez a, a médio e longo prazo. Principalmente com o Duran, que é, em teoria ainda é um dos melhores ou o melhor jogador da NBA, teve essa lesão agora, mas pode voltar e, e mudar totalmente o patamar da franquia. O Clay Thompson seria um coadjuvante, então acho difícil que alguém aposte nele que não sejam os Warriors. Mas eu, eu tendo a achar que os dois vão acabar ficando nos Warriors, e até por gratidão mútua entre as partes, enfim. Como que vocês estão vendo essa situação? Cara, eu acho que o Kevin Durant bem propenso a sair. Pelo, pelas declarações que ele deu, ele também o, a, saiu na mídia americana que ele ficou muito puto com as, como o Warriors está tá conduzindo a situação da lesão dele, porque aparentemente o Warriors não fez nenhuma proposta ainda ele não vai começar a free agents com uma proposta do, do Warriors, nem ele, nem o Clay Thompson. Aquela sonhada proposta máxima de 5 anos, 35% do teto salarial e vamos ser felizes. Isso ainda não aconteceu. E aparentemente ele tá meio puto com isso. Então, e ele deixou meio claro também que ele queria ser o dono de, um, de uma franquia. Assim, ser o cara que chega lá, é, é o time dele. O Warriors, a, o Warriors não sabe que não é o time dele... É, até porque montou um super time que não dá pra falar, o time do, do Curry é o time do Duran é um, é um grande time, mas não dá pra definir quem é o dono do time e eu acho que é algo que o Duran aparentemente ele anseia muito pelo, 
pelas declarações que ele dá na mídia, pelo que é dito no, nos bastidores, pelos caras que estão que lá nos Estados Unidos fazendo reportagem, etc., eu acho ele muito mais propenso a sair do que o Clay Thompson. O Clay Thompson é muito feliz em, é, em Oakland, que agora vai, vai jogar, mudar para São Francisco, né? Então, é, o Clay Thompson demonstrou muito mais feliz jogando pelo Orge do que o Kevin Durant. O Kevin Durant, desde que ele chegou, aparentemente estava ali com a missão, eu quero ser campeão. Foi aí, duas vezes campeão, é, levou o time para três finais no, nos anos dele, e eu acho que ele, na cabeça dele, ele cumpriu a missão dele. Aí o, o problema é, quem vai contratar o desses times que a gente já citou aí? Cara, basicamente ele, ele vai pra Nova York. Então, ou é Knicks ou é, ou é Nets. O, o Knicks me parece, nesse momento, mais preparado pra, pra receber ele, porque o Knicks não tem nada. O Knicks tem zero de time. O Nets tem um esqueleto de time que... Porra, pode não, pode não ser um, um contender, mas tem jogadores ali que você, você vê funcionando. Um Carlos Levert, um Spencer Dinwiddie, de repente, se o contrato Duran pode até ficar com o Daniel Russell, o Jarrett Allen, você fala, pô, tem, tem um talento ali. Então dá pra, dá pra você é, esperar que você consiga resultados mais rápidos. O Knicks não, o Knicks não tem nada. O Knicks pode esperar esse ano que o Duran não jogaria tranquilamente, porque... O Knicks teria, mesmo que adicionasse Duran e Irving hoje no time, tem zero chance de ganhar. Na minha opinião, pelo menos. Na, na temporada que vem, o Knicks teria zero chance de ganhar, mesmo com Duran e Irving. E o Duran a gente sabe que não vai jogar. Então o Knicks é um time mais pelado. Eu acho que ele, pra ele seria melhor ir pro Knicks, porque ele teria esse tempo pra se recuperar mais, mais tranquilamente. Ah, eu acho que não existe muita pressão, assim, tanto em, em, no Knicks como no Nets, que são visivelmente os dois times favoritos, né, também duvido muito que Duran fique no Warriors, ainda mais com essa situação do Clay, acho que Clay fica uh, mesmo o Lakers como sempre, ainda atrás uh, Clay Thompson acho que fica o Duran deve, deve partir e eu acho que o Nets ou o Knicks uh, é um ano parado, né eu ficaria com o Nets, assim, o Nets tem a capacidade de receber uh, o Duran e esperar um ano, e acho que na volta do Duran a depender das condições que ele vai voltar, né, que a gente nunca sabe como é uma volta de treinão de Aquiles, historicamente é, é, é ruim, né, é bem ruim, o jogador tende a piorar, ainda mais o jogador do tamanho dele, mas eu acho que com a volta do Duran, num possível cenário com o Nets, a depender de como o time seguraria esse ano inteiro, né, é, se de repente mantiver o Daniel Russell, e aí no caso do Duran chegando, e essa possibilidade dele jogar o ano inteiro, não sei se eu, eu não, eu não é, teria preferência do Kyrie Irving sobre o Daniel Russell, é, por exemplo, eu ficaria com o Russell, eu aguardaria uh, o Duran, e aí no ano seguinte, com certeza, o, o Nets teria um time, uh, ainda mais com o Kenny Atkinson fazendo esses trabalhos um, bastante relevantes que ele tem nas últimas temporadas, eu acho que o, o Nets surgiria como um time é, contender no leste, assim, sem dúvida. O Knicks é um processo que realmente não dá para confiar nesses últimos anos, né, Duran? Mesmo sendo um time mais pelado, como o Biscoito falou, que sendo um time que não tem, realmente não tem nada aí nesse, nessa temporada, não brigaria por nada. É, tancaria também, acho que, como se foi essa última temporada. É, eu acho que é tudo muito sem saber o que vai acontecer. O próximo passo do Knicks, a, a diretoria é muito, muito atrapalhada, assim, a gente não sabe quem poderia, che quem poderia chegar, é, do jeito que poderia chegar, mesmo tendo esse cap monstruoso, um dos maiores que tem nessa free agency. É, todo mundo tem um pé atrás para jogar lá. É, então a preferência pelo Knicks é muito difícil da gente perceber nos jogadores então acho 
que apostar no Knicks frente a um Nets que já tem um trabalho pronto que, de sucesso recente, eu acho que ficaria com uma certeza do Nets, ainda mais que o Duran não é, é um jovem é, jogador mais e se tem ambição de ganhar títulos é, principalmente, ou ser competitivo no, ao curto prazo, acho que o Nets seria a melhor saída. É, o do, do Igudala, que o, o Biscoito falou agora há pouco, é que ele deu uma entrevista falando que ninguém quer jogar nos Knicks, ninguém vai pra lá, né? Ele falou meio brincando, mas é aquela brincadeira que é, que é séria, né? <risos> tem, aquele, aquele, tem aquele tom de verdade, mas, mas vai, alguns jogadores vão pra lá sim, se a gente conseguir o Duran, espero que eles pensem um pouco, porque não adianta você também investir tudo em outra estrela e deixar o Duran lá parado, eu acho que seria melhor pegar esse valor disponível, tentar montar um elenco bom, vai ter muito dinheiro para isso, então dá para conseguir alguns jogadores para formar um time titular bom, e ainda com a esperança de que o RJ Barrett vire rapidamente um jogador de, de alto nível na NBA, e aí quando o Duran voltasse seria outra situação, e quem sabe as coisas funcionem, mas eu acho que não é isso que eles vão fazer não, vão acabar gastando com o que não deve. E aí falando em um jogador que pode, pode pintar nos Knicks, porque tem especulações sobre isso, e também Lakers, enfim... O Demarcus Cousins, é, a expectativa para ele, para vocês aí, é de ganhar o dinheiro que ele acha que vale ou os times vão pensar um pouco melhor aí na situação financeira, no investimento? Os times vão pensar umas 10 vezes na, na situação financeira com o Cousins, tirando o Knicks, que o Knicks era um contrato máximo para ele, porque vai estar desesperado, não conseguiu ninguém. Mas eu acho que o, o Demarcus Cousins é. Ele não vai ter o contrato que ele imaginava, ele. Ele voltou na mesma lesão que o Duran teve agora, ele não voltou bem, ele, voltou, ele é muito pesado, ele voltou muito lento. É, ele é um jogador que tem talento ainda, mas você também tem que... Assim, é uma aposta muito grande. Apostar no Demarcus Cousins, você dá um contrato grande pra ele. Você fala, ah, Cousins, toma aí aquele máximo que você queria aí, filho. Toma aí 30 milhões na sua mão. Sair, não, eu não acho que seja uma boa saída. Acho que o Cousins vai assinar um contrato... Menor, muito menor do que ele imaginava, e eu não sei se alguém vai apostar nele no longo prazo. Eu tenho muitas dúvidas se alguém vai chegar nele a Cousins. Vamos fazer um compromisso aqui de três anos. Eu não sei se alguém vai fazer isso. Eu acho que os times ainda podem, podem chegar nele e falar alguém que não conseguiu muito não conseguiu nenhum free agent, quer esperar o ano que vem e falar, Cousins, toma aqui 20 milhões, você joga com a gente essa temporada. Eu acho que para ele vai acontecer algo assim. Ele não vai ser um top target, não vão procurar ele primeiro na free agent. As outras peças do dominó vão sair primeiro. E aí, quando estiver fechando a free agency, os principais nomes já tiverem acertado seus, seus times, aí algum time que não conseguiu nada vai atrás do Cousins. Sem Talvez dúvida. até uma, uma cereja no bolo, né, Tuca? De algum time aí que consiga pagar menos por ele e adicionar o talento dele, que talvez se ele tivesse tempo de férias aí, se dedicar para entrar em forma fisicamente, principalmente, pode acrescentar muito aí para um time que já esteja mais ou menos com uma estrutura, né? Ah, sim, sim, acho que depende muito disso acho que Frente a esse cenário né, O Cousins tem quase 30 anos já E acho que tecnicamente Financeiramente, talvez Um contrato curto com o Warriors de novo Seria a melhor saída Acho que todos os outros times Que tem as franquias que estão abaixo do teto E estão brigando já Ou com pivôs Que já fazem parte do, do elenco E são ah, agentes restritos Ou tem coisa melhor no mercado disponível, né? Como o próprio Mark Gasol, que pode sair do Toronto, o Nicola Vucevic. É, os outros times ainda estão brigando para contratar, por exemplo, o Milwaukee com o Brook Lopes. Do N. Dedmon, às vezes, no Atlanta Hawks. Caras que, que há um tempo atrás você não dava nada, 
hoje, por ser um cara saudável, jovem, que mostrou alguma coisa na última temporada, pode até valer mais você dar um contrato maior do que apostar no Cousins. Então, acho que ele só vai receber oferta muito curta, coisas que ele não, que ele não, não, não gostaria de receber, né? Que são contratos ou longos ou bem lucrativos. Vai ser coisa curta, porque ninguém quer pagar para ver um cara desse tamanho voltando dessa lesão, que ele já provou que não voltou como ele, é, como ele jogava, como o próprio Biscoito falou. É, então, a situação do Cousins é delicada. Eu acho que ele precisa se provar com contratos curtos para depois, ainda... É, não muito velho, né, com 30 ou 31 anos saindo de um novo contrato curto ele poderia provar e aí ter tempo para é, assinar um contrato mais longo, então por isso que eu acho que o Warriors nessa, nessa atual conjuntura é, é um time que ele se encaixaria, assim, ofensivamente ele ainda tem muito a acrescentar em qualquer time defensivamente é, o Warriors provou que consegue suprir um pouco ele com o Dermon Green, a entrada do Lune, por exemplo Uh, então acho que permanecer lá seria melhor, o melhor cenário Ele não vai aceitar um papel muito coadjuvante em um time menor, por exemplo Acho que sair do banco uh, numa franquia que não, não, não esteja pronta a brigar pelo título como Warriors, Acho que ele não, não aceitaria, acho que ele tem esse perfil de, de querer uh, bater de frente Um time que agora que ele chegou num time que foi até a final da NBA Ele não, não vai voltar atrás e ser coadjuvante num time que não vai brigar por muita coisa E e os times não vão oferecer grandes coisas para ele. Então, o melhor que ele tenha é tentar alguma coisa com o próprio Golden State. Provavelmente seria melhor para ele é, do que para os Warriors, né? O Warriors, ele não pode ganhar um salário nem, nem bom, assim. Porque ele assinou com o Warriors pela mid-level, que era, tipo, 5 milhões e 750, se eu não estou enganado. Ele pode ter um aumento de, no máximo, 25%. Então, cara, tipo, ele não vai ganhar dinheiro se ele ficar esse, esse ano no Warriors. Então, acho bem difícil ele voltar pro Warriors. Acho que ele vai para algum time derrotado da, da Free Agents, que, que como queria contratar Duran e etc, não conseguiu. Aí vai chegar, estamos com, com dinheiro sobrando aqui, não, não conseguimos nada esse ano mesmo. Então, Cousins, vem aí, vem aí vamos ver se dá alguma coisa. Tá sim, sempre tem um overpay para te pagar. É verdade. É, bom, eu senti a cutucada nos Knicks, mas vamos seguir aqui. E <risos> o pacote Philadelphia... <risos> o pacote Philadelphia 76ers aqui é um pacote interessante, de porque eles têm, eles têm a quarta posição em relação a espaço salarial para gastar, que é de 58 milhões, milhões quase 59. E, e basicamente, assim, eles já têm o Simmons e o Embiid. Então, né, uma base pronta de dois baita cracks jovens. E eles podem, ser assim, praticamente uma escolha deles é, tentar manter o Harris e o Butler, ou seja, manter a base do time da temporada passada. Pensando primeiro do lado dos Knicks, Tuca. Dos Knicks, não, dos Sixers. Knicks, não. <risos> é, tô com os Knicks na cabeça. Para os Sixers, é uma boa tentar manter esses dois? Ou, assim, foi uma experiência legal, mas, sei lá, é melhor manter um só deles, enfim. Acho que a experiência foi legal, mas acho que se provou não muito como deveria ter sido. Assim. O quinteto titular era muito promissor logo, logo depois que o Tobias Harris chegou. Uh, mas acho que uh, não valeria a pena muito manter os dois, não. Assim como a própria imprensa americana já soltou, que é muito provável que ou um ou nenhum dos dois fiquem. Uh, e aí já surgiram várias especulações, principalmente em relação ao Butler. Uh, principalmente... Uh, dando conta do Houston Rockets como um, 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 um grande time aí atrás do Butler, um grande interessado, que seria um, um, um bom fit dos dois lados da quadra, né? Um Sabe bom defensor. Lá como, né? 
Sabe se lá Sabe como. Sabe se lá como. Tem, tem, tem o contrato do Chris Paul, tem o contrato do Harley, tem o próprio Capelá, que tem 16 milhões ainda para receber. Uh, mas assim, uma outra opção que eu, que eu tinha vislumbrado, uh, para os dois, na verdade, não os dois ao mesmo tempo, mas um dos dois, os dois ao mesmo tempo talvez até daria, mas seria o Atlanta Hawks. Tem uma, tem uma base jovem boa, tem um cap para pegar algum dos dois e precisa de um ala. Tem, tem um garrafão forte, né, que vem com o Joe Collins, que fez uma dupla muito boa é, logo no, no, no primeiro ano do Trey Young, mas é um time que tem deficiência ali, alarmador e ala. Então, ou Jimmy Butter ou Tobias Harris seria um, um encaixe que acho que daria para o Atlanta. Pro Sérgio Vinicius, que você Mas o Harris, até pelo valor que eu tô vendo aqui de cap hoje. É, nenhum desses Hawks. times conseguiria pegar, pegar eles. O Rocks tem 12 milhões. O Rockets nem tem é cap, que, velho. É então, o, não, o, o Rockets já o Hawks pegou muito O Rockets pegou muito contrato. O Rockets pegou contrato swing, é anos, isso. Né? Pra fazer umas trocas. Pra subir no draft. Então, na, na, na Free Ace do ano que vem, o Rocks vai ter dois contratos máximos. Porque ele vai se livrar do Solomon Hill. Do Miles Plumley, do Alan Crabb e do Evan Turner. Isso aí dá, tipo, 60 e poucos milhões de dólares. Então é, é isso que o, que o Hawks tem. Mas nessa temporada eles não conseguem contratar nenhum free agent. Acho que nem é o objetivo deles pelo que, pelo que foi desenhado, né? Eles pegaram muitos, muitos jovens no draft. O Ken Reddit, o DeAndre Hunter. Eu acho que eles não estão afim nessa temporada de buscar nada. Agora pro para os Sixers mesmo, então, para você, é, o Tuca já falou mais ou menos, mas o momento seria de talvez tentar ficar com um deles só e, e trabalhar de outras maneiras na free agent, por exemplo, o JJ Redick é outro que vai virar free agent, será que é mais prioridade, por exemplo, tentar manter o Redick pelo jogo que ele, jogo coletivo que ele está inserido ali, que ele é muito útil para os Sixers do que manter esses dois aí estrelas? Então, a free agency é um jogo de xadrez muito legal de acompanhar, né? Porque, por exemplo, o, o, rap, o, o Sixers pode manter todo mundo e de repente assinar com algum outro cara muito bom. Porque o que, que tem que acontecer? De repente o Sixers chega e fala ah, a gente conseguiu uma oferta muito... É, assina com o jogador aí por 20 milhões de dólares. Aí desses 59, 58 milhões que eles têm, isso daí já vai cair para 30 e pouco. Aí teoricamente eles só poderiam pegar mais uma estrela. Mas não, por eles terem os bird rights dos jogadores, tá tranquilo que eles podem estourar o teto para fechar com eles. Então, acho que o Sixers vai tentar manter sim os dois. E o JJ Redick também. Redick, acho que provavelmente, ele, até pela idade dele, já tá chegando aí nos seus 35, 36 anos. Ele é um cara que vai ter uma redução salarial. Ele já não é mais o. já não vai ganhar mais esses quase 16 milhões que ele ganhou essa temporada. Então. Os Sixers, acho que eles vão tentar manter a base, até porque eles chegaram muito longe nessa temporada, né? Se você pensar que eles ficaram a uma bola que bateu quatro vezes no, é, no aro pra cair, pra derrotar o, o Toronto Raptors, ou ao menos levar o jogo pra prorrogação, né? Quer dizer, levar o jogo 7 pra prorrogação. Então, você não tem muita coisa a se melhorar nesse time, assim. É um time que, beleza, tem algumas limitações, mas já é um baita elenco. Então, acho que eles adicionando uma peça pequena, e continuando com esse, com esse quinteto titular deles, eles têm boas chances, sim, de de, de repente até ganhar o, o Leste, caso o Kawhi migre de, de conferência mesmo. É se pensar que o, o Savannah Six foi o time que chegou mais perto de vencer o Toronto né, durante a pós-temporada inteira, né? E uma coisa que eu li, 
não sei se o Biscoito tem opinião formada sobre isso, a possibilidade do Redick ir, ir para os Lakers na ausência, né, a impossibilidade do, do Clay Thompson ir. Você acha que tem espaço? E eu acho que dentro de do, do, do um time com o LeBron James, o Redick seria um, um bom desafogo assim, do, do perímetro, vendo que o time não tem ainda nenhuma peça desse, desse nível. Né? Então, o Redick no Lakers seria interessante sim, só que não pelo que ele ganha e ele não seria o plano A. Se de repente o Lakers ah, vê, não vai conseguir abrir o cap, aí, ah, beleza, vamos apostar em dois free agents muito bons que ganham um salário menor, assim. Um cara que venha por, sei lá, 10 milhões de dólares, que é um salário teoricamente justo pro Red, que eu acho que aí ele se encaixaria bem. Mas top target eu também acho que o, que o Red que não deve ser do, do Lakers. É um encaixe muito bom, como você disse, porra, uma um arremessador que não precisa da bola com o LeBron James é tudo que ele precisa, tudo que ele gosta. Mas o Red que tem suas questões na defesa, como eu falei, já tá com 35 anos. Ele já é um time que o LeBron não vai defender, porque o LeBron nunca é assim, ele nunca defende né, em temporada regular mesmo. E ainda mais nessa idade, com os 34 anos que ele tem, ele não é um cara que vai defender. O Kuzma não é um grande especialista em defesa. Aí a gente tem o Anthony Davis, acho que. O Red que não seria uma, uma assim, um encaixe razoável, bom, mas não é o, o cara que você vai buscar no começo da free agency, não. Muito bem. Ó, vamos fazer o seguinte, é, vamos para o intervalo musical agora. O Pix vai colocar aquela música marota, daqui a pouco a gente volta com as perguntas do público. E aí, como a gente está fazendo as perguntas do público junto com o Melhor de 30, eu vou incluir algumas perguntas minhas também sobre alguns dos jogadores que a gente não citou ainda aqui, porque tem vários nomes legais aí no mercado. Então, vou perguntar para eles aí o que eles acham do destino desses nomes. Então, Pix, toca o intervalo, na volta tem mais free agency e programa aqui. Maravilha, então. The Playoffs na WP. Vamos encerrando aqui o primeiro bloco. Vamos para o intervalo musical que eu separei uma caprichada no clima de gritaria aqui para você. Só fazendo, então, uma introduçãozinha agora para a galera que está chegando depois, né? Aqui na transmissão ao vivo. Galera que está pegando aí a metade do programa, versão reprise. Quinta-feira, dia 27, agora de junho, né? Vai estrear aqui na WP um novo programa, o programa Gritaria. Cena underground, música, né? Uh, arte, cultura debates, enfim, todos esses assuntos e principalmente bandas independentes. Essa quinta-feira, o programa de estreia, a gente vai entrevistar a banda Yellow Boulevard lá de Porto Alegre. Já rolou o som deles aqui, fizemos aí uh, uma entrevista remota com os caras, agora eles vão estar tá aqui com a gente via Hangouts, né? Vão estar tá aqui trocando uma ideia, respondendo perguntas da galera e apresentando o trabalho deles. Bandeiello Boulevard do programa Gritaria estreia quinta-feira, agora, dia 27, às 9 da noite, horário de Brasília. Vamos para o intervalo musical e a gente já volta. Não saiam daí, não, hein? Programa de Playoffs Clássica do Rock and Roll Mundial aqui no intervalo musical do The Playoffs na WP. ACDC com Back in Black, bem gritaria, bem a rigor do programa que estreia quinta-feira agora, dia 27, aqui na Webputs, 9 da noite, horário de Brasília. Vamos, vamos aqui com o Ricadinhos da WP, jogo rápido, fica por aí, participa também, hashtag The Playoffs na WP, ainda dá tempo, manda tua pergunta lá pro FAQ The Playoffs, a equipe The Playoffs responde já já no retorno do bloco. Ou também nos grupos de WhatsApp de NBA 11983830080, recadinhos nada normais e a gente já volta. Tá rolando The Playoffs na WP. E aí, colega? Não 
tempinho no que tu tá fazendo e curte só esse recado. Tu domina um assunto, seja música, esporte, cinema e quer compartilhar esse conhecimento com todo mundo? Então vem CWP! A gente quer você, na nossa equipe nada normal, pra levar ainda mais conteúdos pra ainda mais fones de ouvido. Ficou afim? Então entre em contato pelas nossas redes sociais, arroba Rádio ou pelo nosso WhatsApp 549-8124-1409 e vamos dominar o mundo. Vence diferente, vence WP. Sabe aquela frase, quem não é visto não é lembrado? Ela vale pro rádio também. Quem não é ouvido não é lembrado. Seja ouvido, seja lembrado. Apresente a sua marca aqui na Webputs e conecte ela com o seu público. Seja um apoiador nada normal. Entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail rádio Vence diferente, vence WP. Webputs. A WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, o Pique comanda o Putz Cassete. Duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete com o Pique. Todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na Web Putz. Ô, oh, gurizada, seria massa se tivesse um programa ao vivo que falasse dos eventos da região e das principais notícias da música, né? Putz, seria muito massa. Melhor ainda também se trouxesse dicas pra galera que tá começando e tocasse o som deles. Isso, podia até rolar umas entrevistas especiais com artistas e profissionais da cena também. Tá, peraí. Então vamos fazer um programa de rádio? Programa Gritaria ao Vivo. Bate-papo sobre a cena underground, notícias, sorteios, entrevistas, muita música independente e as ações e eventos que movimentam a região. Programa Gritaria. Quintas às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs na Web Puts. Maravilha, The Playoffs na WP de volta aqui nas ondas digitais da Web Puts. Segundo e último bloco do programa chegando com FAQ The Playoffs and melhor de 30 e as buzinas do programa. Equipe The Playoffs, voltamos. Valeu, Pix. Vamos então para o segundo bloco aqui e último do programa. Como bem disse o Pix, agora estamos juntando o FAQ The Playoffs com o melhor de 30... Porém, ainda vou adicionar hoje algumas perguntas próprias. Então vai ter aquele ar de melhor de 30 nostálgico. Então manda a vinheta aí, Pix, que primeiro eu vou iniciar com as minhas questões. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Melhor de 30. O que tu aprontou aí pra nós hoje, Ricardo? Não, na verdade eu não aprontei. É que eu, eu coloquei muitos nomes pra gente falar no primeiro bloco e claramente não deu pra falar de todos, né? Então aí eu fiz um rearranjo aqui pra falar deles no Ótimo. segundo bloco, no Melhor de 30. Ótimo. Então não todos, né? Também não vai dar todos, assim, porque são muitos nomes. Já fica o convite pra você que está ouvindo aqui o programa, acesse diariamente theplayoffs.com.br barra NBA. Todo dia uma notícia nova, ou com um rumor novo, ou com algo oficializado sobre esses jogadores. Porque essa free agency eu acho que vai ser uma das mais legais dos últimos anos aí. Tem muitos nomes disponíveis e muita gente querendo talvez trocar de equipe, então provavelmente seu time vai receber algum reforço interessante esse ano aí, inclusive se você torcer para o New York Knicks. Agora vamos ver aqui alguns nomes que você não conseguiu falar, 
Será que o biscoito tá com tosse aí? Tá vendo? Gaspia, tá também assoando muito Fui, eu. Fui eu, amigos, desculpa. Ah, foi você? Sim. Cara, um tá com uma doença, né? Um tá com tosse, o outro tá suando o nariz aí. O biscoito. Levemente proposital. Então, Pedro, você que tá aí com tosse. Seguinte, primeiro, o nome dos mais legais que a gente não conseguiu falar aqui. Chris Middleton, pra você, ele fica no Milwaukee Bucks e é o melhor pra ele? 30 segundos. Porra, é que, é, puta, o Bucks tem uma situação meio treta, assim, né? Brogdon é restrito, Lopes irrestrito, Miratich irrestrito. Uh, e o Middleton declinou a player option, né? Eu acho que é melhor, a melhor situação é ele ficar, né? O time que se provou é, um, cara, um time que pode brigar pelo título, não deve brigar pelo título se ele ficar, ele vai tentar receber o máximo aí. Os Bucks conseguem, de repente, liberar o Rio, uh, trocar um Snell pelo Lawyer, consegue fazer um stretch no contrato, então consegue ficar com. Ele falou correndo. Muita coisa, pra... mano. Pega aí um, um balão de ar, Tuca, pra voltar a respirar depois dessa corrida que você deu. Não precisa, pode falar de boa, tranquilo, que a gente quer mesmo a buzina, tá? Então, valeu certo, pelo certo. comentário. Agora, biscoito, pra você também, não vai sair correndo, hein? Fala com calma sobre a situação de Campbell Walker, porque apesar das milhões de declarações de que ele quer ficar em Charlotte, também não param de surgir rumores de que Lakers quer, Celtics querem, Knicks quer há 40 anos. Enfim, Campbell Walker, será que ele vai sair e colocar todo esse discurso dele por água abaixo? Ou vai ficar nos Hornets para sempre ao lado de Michael Jordan? Cara, eu acho que ele vai sair. Apesar dele gostar muito de Charlotte, da grana de Charlotte seria muito boa para ele. É, eu acredito que o melhor para a carreira dele nesse momento é ele sair. Ele é um cara que está com 29 anos, está no auge e o Hornets não vai oferecer um time que dê alguma chance para ele. Então acho que o melhor seria para um time mais pronto. Acho que no Lakers ele caberia bem sim, mas acho que no final do contrato dele ele vai estar jogando mal. Então não sei se eu contrataria ele. Muito bem. É... Biscoito de novo. Al Horford, ele que declinou a opção dele de último ano porque parecia que queria ajudar o Celtics, né? pegar um contrato mais... É, com uma duração maior e que fosse menos impactante na folha salarial anualmente, só que as negociações parece que foram para o outro lado. Pelo que você está vendo aí, o Horford vai sair, e aí o que, que os Celtics vão fazer sem o Horford? É, cara, rezar, porque o Celtics aparentemente vai entrar em, em rebuild, aí, um rebuild que já começou, né, com o Tatum e Jalen Brown, mas eu acredito que o Celtics não vai tentar contratar nenhum, não vai conseguir contratar nenhum free agent e vai ter que acabar contratando jogadores jovens. Eu acho que o D'Angelo Russell seria um, um fit melhor do que o renovar com o Horford, por exemplo. Biscoito gastando aí 12 segundos, tem que gastar mais, sabe, tá, Biscoito? 30 segundos aqui é o tempo. Agora, Tuga, esse sim, respeita o tempo, né? Luta sempre pra não levar buzina, mas acaba levando. É, por favor, <risos> Nicola Vucevic. Situação também bem interessante, porque é um cara que até ano passado, nem, pouca gente até sabia que ele existia na NBA, de repente tem uma temporada de All-Star e agora vai ser free agent é, com, com vários times aí que podem buscar o basquete dele. Será que vale para ele ficar no Orlando Magic, naquela situação de sempre, ou tem ou, possibilidades melhores aí para você, Vid? É, então, as grandes né, As grandes expectativas Era do Boston perdendo o Al Horford Como deveria perder 
tentar ir atrás do Nicola Vucevic, é um cara que nos playoffs acabou perdendo um pouco do que ele tinha construído na temporada regular, que ele foi All-Star e tal, mas ele não conseguiu mostrar efetivamente aquele jogo, uh, perdeu muito pro Mark Gasol nos playoffs, né, com o Orlando perdeu de 4 1 pro Toro. Então acho que é, dentro dessa possibilidade, o você vê que o melhor reboteador é o melhor. É burro que o Horford. Você vê que ele tentou correr ali no finalzinho, o mas não adiantou, né? <risos> Pelo contrário. É basicamente falar, ah, ah, beleza, você vê. Vai lá, é nóis. É, a questão que eu ia falar é justamente essa, né? Se o. É, se talvez a temporada é que ele teve não foi um pouco enganosa e aí vão pagar muito por ele, ele não vai ser tudo isso que se espera. Até pela mostragem de playoffs, mas não tem muito como saber, né? Vamos ver quem, quem vai pagar para ver. Tem muitos nomes nessa janela, já citados aqui: Mark Gasol, DeAndre Jordan, JJ Redick, tem Harrison Barnes, Rick Rubio, até já pensando em alguns mais baratos. Vamos ver aí para onde eles vão. E tem nomes também, por exemplo, que estão na situação de agente livre restrito, como o caso do DeAngelo Russell, que a gente citou aqui. Quando o cara está com um contrato de agente livre restrito, significa que outros times podem fazer propostas, mas o time atual tem o direito de cobrir essas propostas. Né? Então, é, não é tão simples o cara sair nessa situação, mas, por exemplo, no caso do Russell, pode acontecer porque se os Nets pegarem o Kyrie Irving, eles não vão querer ficar com o Russell. E aí vão abrir mão caso surja uma proposta de outra equipe. Então, ao contrário do Christoph Porzingis, por exemplo, que também é agente livre restrito, mas ele acabou de ser trocado para os Mavericks e só foi para lá porque queria também. Recebeu então, ele... já a proposta de tensão, aparentemente. É, com um valor bem alto e... e o cara voltando de lesão, com certeza ele vai aceitar e, e ter uma estabilidade lá nos Mavericks. Então, fica aí esse convite para que você continue acompanhando a Free Agents no The Playoffs e aqui nos podcasts. Semana que vem o programa, é, a Free Agents se abre na, no domingo, né? No, na, no dia 30 de junho. Inclusive, teve um cara que perguntou isso aqui no grupo do WhatsApp do The Playoffs, o Matheus. Perguntou quando abre a Free Agents. É dia 30 de junho, tá, Matheus? E a gente... Seis da tarde. Seis da tarde, é. Felizmente não é mais de madrugada, é. né? Porque antes era meia-noite no horário local lá dos Estados Unidos, da Costa Leste. E aí a gente ficava virando a noite fazendo matéria né, de jogador contratado. Então vai começar no domingo. E aí na terça-feira, provavelmente vários nomes desses que a gente citou aqui já terão fechado seus destinos e comentaremos aqui. É, então vamos com as perguntas do, do pessoal, continuando no estilo melhor de 30, hein? Então não tem essa não. Não sei, Tuca, da última vez que você participou, tinha isso do FAC de Playoffs junto com o melhor de 30? Não, novidade para mim. Então fique sabendo, a partir de agora, então, até as perguntas dos nossos leitores, você tem 30 segundos para responder. Perguntas que vieram pelo Instagram, pelo WhatsApp do The Playoffs. É, lembrando, WhatsApp, mande mensagem para 11 983830080. E tem aqui várias perguntas surgindo. É, o Jefferson de Belo Horizonte, Pedro, você que está tá conhecendo esse formato novo, o que é melhor para os leitores? Apostar em outra estrela ou rodear o LeBron, de, o LeBron e o Davis de bons role players, né? Que são aqueles jogadores que cumprem suas funções e que ajudam na, na rotação da equipe. Como o Biscoito falou muito disso semana passada, você que vai responder essa. Cara, isso depende muito, né? Quantos role players, qual o nível desses caras. Então, eu, eu acho que seja mais vantajoso você tentar trazer uma estrela de grandíssimo porte, assim, com o próprio Kawhi Leonard da vida. E aí, é um jogadores que são de menor nível, 
é, se conseguiria suprir ali as posições. Aqui é o Lakers está numa situação que tem ninguém por enquanto, né? Então a gente fica muito sem saber direito o que vai acontecer. Mas numa situação dessa, eu ficaria como a terceira estrela. É, Guilherme Rodrigues, o Biscoito. Tem uma pergunta aqui, tá sem o nome dele, eu já pego o nome, mas ele, ele perguntou sobre a, a off-season dos Rockets, né? O que... Se você acha possível vir algum nome diferente, porque aparentemente o Chris Paul não vai sair, pelo menos né, nas declarações todas, é, eles estão apaziguando, falando que, até porque é difícil trocar ele ou qualquer outra possibilidade. E ainda eles querem trazer um outro cara, tipo, tipo Jimmy Butler. Então, que tipo de jogador que os Rockets podem conseguir? Dá para trazer o Jimmy Butler e juntar esse time aí com o Harden e o Chris Paul? Ou e, e imagina o clima do vestiário desses três juntos, né? Mas enfim, fala um pouco dos Rockets aí em 30 segundos. Cara, acho que o Rockets chegou no limite do time deles, eles não têm espaço. Mesmo o Darlene Morin sendo um dos gênios da, 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 de teto salarial, ele não vai conseguir dar nenhum nó. Acho que o Rockets tem esse time aí, cara. Vai conseguir algum free agent ali de de mid-level exception, e é isso, eles não vão conseguir negociar nenhum grande free agent, nem ferrando, porque eles, eles estão num malabarismo gigantesco, isso não vai acontecer. Biscoito não leva a buzina, hein, Pix? Impressionante. É, espera, espera, vai ter pra ele. O cara sempre fugindo. É, o, o Cauê Leonardo, ele pergunta aqui se o Clay Thompson está confirmado nos Clippers. Não, Cauê, ainda não está confirmado, não. Tem, tem especulações, né? Surgiram algumas Quais as fontes? Aí. Quais as fontes dele? É, o dele eu não sei, mas o Adrian Wojnarowski falou hoje aí no, no Twitter que se caso ele não receba uma proposta máxima dos Warriors, o que parece que não vai acontecer tão rápido, é, ele teria interesse em ir para os Clippers, né? Não sei, né? Não sei se isso vai acontecer de fato, mas fechado não está, tá, Cauê? É, eu vou mandar essa aqui de novo pro Biscoito, porque é só ele para falar isso, né? O que vocês acham da possível ida de J.R. Smith para os Lakers? 30 segundos para falar sobre isso, Biscoito. Pacote do LeBron James, né, cara? LeBron James traz os brothers dele aí, velho. J.R. Smith vai ficar sem trampa, mas, chega aí. Mas como, que ele é brother do, como que ele ainda é brother é isso, do J.R. Smith depois do que ele fez na final daquela vez? Ah. Coração do Lebron é grande. Bom, então gastou aí 3 segundos, né, com essa comentário todo. Fala, <risos> Não tem muito o que falar dessa. Esse daqui. Basimor é uma... ou J.R. Smith? Tá vendo? É. Pera, Basimor, né? é, okay. Esse daqui que mandou, ele não mandou o nome dele. O último que, que fez pergunta aqui é o Josué, de São Paulo, o que fez sobre o Houston Rockets. Agora, passando para as perguntas do Instagram, que tem bastante também. É... Ah, essa tem que ir para o Tuca. Ó, Adriano Freire, só porque você falou dele. Turner pelo hum. Baseball. Valeu hum. a pena. Valeu, Valeu a, a pena. pena. Cara, os, eles, os dois são Vai contratos quem, inspirantes. Né? Os dois contratos inspirantes. Overpay de 2016, que essa temporada vai ter tudo de novo. Mas assim, de order para jogador, por um ano, o Baseball é melhor. Então, no Frigir dos Ovos, uma... Uma troca aleatória que vai render um ano melhor um jogador por um jogador aí pro Portland. Mas no fim, elas por elas, não vai render nada isso aí. Então, segue o jogo. Aquelas trocas que ninguém entende por quê, mas aconteceram. É... Biscoito, olha só. 
Thiago Costa falando aqui, Lakers campeão, só que não é uma pergunta, porque ele pôs várias exclamações, eu acho que nem um maluco, né, pra achar que vai ser, nem o Biscoito que é louco acha que vai ser campeão esse ano, né, Biscoito? Campeão, porra, eu comprei passagem dos Estados Unidos em junho do ano que vem pra, pra assistir o título do Lakers. Meu Deus do céu. É... <risos> Não, até perdi a sensação é do... aqui. Né? Sendo sincero, temos que ver aí, cara. Você tem... A próxima temporada tá muito aberta. É... Não dá pra cravar nada agora. O Lakers tem dois jogadores, tem três jogadores, basicamente. Então, tem muita coisa pra acontecer antes de cravar quem vai ser favorito ou não. Só quem aposta que o Lakers parece que já tá no. É o time favorito pra temporada que vem. Mas temos que ver muitas coisas aí. Tá certo. Ô, ô Tuca, o Arthur, o Arthur Hain. Fala aqui sobre o Didi, né? A gente falou do draft, esqueceu de citar que o Didi brasileiro, que falamos bastante dele em programas anteriores, né? É como o possível brasileiro a ser draftado e foi o que aconteceu mesmo. É, foi escolhido aí pelo New Orleans Pelicans, até numa uma escolha bem adiantada em relação ao que a gente esperava, né? No comecinho da segunda rodada, então vai com um certo prestígio para os Pelicans. A questão é essa, né? Será que ele vai jogar... É, quanto tempo para ele começar a se destacar é o que o Arthur tá perguntando aqui o que você tem a dizer sobre essa situação do Didi? Cara, o Didi é muito, muito novo ainda né? ele se destacou no NBB e alguns jogos da seleção mas NBA é outro mundo né? a gente sabe, viu? o próprio Bruno Caboclo que, que chegou com bons atributos físicos e foi desenvolvido é, ao longo desse tempo e hoje tem uma função até razoável no Memphis Grizzlies o Didi parece ter mais cabeça que o Bruno Caboclo então acho que ele tem, tende a ter um desenvolvimento mais rápido mas ele, ele quer ala no... Era ala no Franca, vai ser alarma, deve ser alarmador. Então vai demorar um pouco pra ele se firmar, assim. Mais fugindo da buzina do que o outro. É, biscoito, o Elinho Batera falando quais os melhores encaixes para é. Lebron e Davis caso uma terceira estrela chegue. Sei lá que terceira estrela seria, mas digamos, um Kyrie Irving aí. Como, com, como esses três iam se completar no time? Cara, é... o terceiro jogador, os jogadores, eles não ter noção que eles pegariam menos na bola do que eles estão acostumados E eles carregariam o ataque basicamente sozinhos O Kuzma seria o quarto ponto ali O Lakers seria quatro jogadores com condições de marcar 20 pontos por jogo E o resto seria defesa Então acho que o terceiro jogador teria que se sacrificar mais na defesa do perímetro Dado que o Lebron não, não é um cara que tá defendendo muito Então seria isso que trauma então, é esse? Um ponto Você final. Gosta de levar buzina, né? Ele... Então é isso. Então é isso. Então, então, é isso. Não, Biscoito, você tem que concluir o raciocínio. O leitor quer, o ouvinte quer ouvir você. Tudo bem que você vai levar uma buzina e não vai concluir nada, mas pelo menos que tente, né? Não. Brincadeira, é isso. O, o, o Henry King, o Henry King, Henry King, acho. Como funcionam as odds probabilidades? Essa aqui é muito complexa de fazer. É, coisa de aposta esportiva tal entra lá no site do nosso parceiro que é a Oddshark tem toda a explicação sobre isso explicando como funcionam as probabilidades em jogos em, é, em torneios até em, em especulações de onde vão jogadores é sempre uma boa você acompanhar que tá lá para onde vai Kyrie Irving aí tem lá as probabilidades que vão de acordo aí com o que está sendo mais apostado naquele momento é... Tem aqui também o Fadapolo perguntando qual deve ser o destino do Campbell Walker. Já falamos bastante disso aqui. Teve agora há pouco também um, 
o melhor de 30 sobre isso. O Lucas Ferreira, qual seria o melhor destino para o Kyrie Irving? Falamos uns 20 minutos sobre isso, então, se você chegou agora, Lucas, pega lá o programa em podcast no SoundCloud, no Spotify, no iTunes, volta, volta um pouquinho ali atrás, né? O programa vai sair no ar na quarta-feira, então primeiro espera ser publicado, depois você volta lá atrás, na, coloca na, no primeiro bloco e ouve a nossa análise aí sobre o destino do Kyrie Irving. O Isdeias, que está sempre participando aqui, quais outros meios para um brasileiro entrar no draft da NBA? É... Outros meios foram o draft... Está meio confusa a pergunta dele aqui, mas... Ah, ah, quais os outros meios fora o draft da NBA para um brasileiro entrar na NBA? É... Basicamente, se ele não fecha com... Se não assina ou não participa do draft, ele até pode assinar com outras franquias, entrar como convidado. Mas é, ele é um free agent, né? E jogando pode ser contratado mesmo, né? Um jogador. É, o draft serve para que os melhores jogadores estejam ali disputando um, um lugar e os melhores contratos. Agora, qualquer outro que não, que não entre no draft pode, pode ser contratado pelas franquias, o que não é. E a buzina é... pro Ricardo aí, pô. Contei aqui, passou os 30 segundos. <risos> tá com não, ciúme. É que... Ah, você não, não leva a buzina, eu também não mereço levar. O que, que é isso? Eu não... Eu é, deixa eu ver aqui. Onde foram muitas? Acho que, é, acho que essa é a última. É... Nossa, mas esse quer, quer realmente chutar o balde. O nome dele é o judeu do balde. Lembra? Eu já tinha participado outra vez aqui, né? O judeu do não, balde. O judeu do balde. Chutou o balde aqui e perguntou no bolão de vocês. Ainda não tem bolão aqui não, viu, judeu? Mas... Qual será a próxima final do Leste e a próxima do Oeste? Nossa. Bem difícil, né? Sem ter os times formados ainda, como tá agora, né? Bem difícil fazer qualquer projeção aí, mas... É... Não, não tem muito o que falar, né? Portland e Denver de um lado. Olha aí, a loucura já. Já enlouqueceu de vez. Mudando um pouco a pergunta... É, aparentemente aí para os Warriors é bem simples que os Warriors por exemplo não vão ter as suas duas das principais estrelas que eles estão machucados independente se eles vão assinar para estender o contrato é, os Warriors serão novamente os favoritos do Oeste nesse cenário atual porque não também não deve chegar mais uma outra grande estrela né ou com a concorrência toda do Oeste esse será o ano do começo, do fim da dinastia, ou pelo menos um ano ruim. Sem melhor de 30 essa, podem correr à vontade, aí a gente fecha o programa. Eu não fecharia com Warriors, não, com essas, com essas questões aí de Godala e dos dois baleados. Uh, difícil, né? Difícil você ficar com Warriors frente à, à competitividade que tem no Oeste, né? Que se mostrou nessa temporada, por mais que na final tenha sido é, um pouco mais fácil, né? Do que o comum... Mas eu acho que os times, o Denver tem, tem, tem uma chance de ter uma temporada ainda melhor que a, a passada, né? Então acho que o Denver vem bem forte no, nesse Oeste aí. Mas frente a essas, essas dificuldades que o time vai encontrar, eu não apostaria no Warriors nessa próxima temporada, não. Nossa, cara, eu nem, nem me manifesto sobre isso. Eu acho muito difícil agora. Daqui uns 20 dias faz essa pergunta de novo que dá pra começar a falar. Agora é... É muito complicado saber o que vai acontecer, eu não tenho nenhum palpite sobre isso. Mas daqui a 20 dias você vai estar aqui ou vai arrumar algum compromisso para faltar no programa? Aí depende da minha agenda, né, cara? Não, não, não. Quem cuida disso são, são meus advogados, eu não... Meus advogados, você vê, você vê a situação do rapaz, né? 
os advogados dele, que um deles é o Zé, que é da nossa equipe, né? Do, Zé. do NFL. O Zé e o. E outro aí que. Talvez o da Nágila, né? Um daqueles que fugiu lá da Nágila. Mas não vou que entrar é isso, nesse mérito aí, não. Que é isso. É, chegamos que é isso. aí, chegamos ao final do programa The Playoffs na Web Puts, edição número 95. Deixa aí seu recado final, Pedro Moreira, o Tuca. Espero que Extended esteja com a gente de novo semana que vem. Semana que vem também espero. É, então, pessoal que tá acompanhando a NBA agora, acho que essa é uma das partes mais legais desse mês de junho inteiro aí. Esse mês de julho inteiro, uma das, uma das partes mais legais, acho que da temporada inteira, assim, que é onde tem um monte de novela, um monte de rumor, pessoal trocando de conferência, trocando de time, estrela, e essa free agency com esse aumento de teto salarial vai dar um monte de salário grande para todo mundo, e tem vários free agents que são realmente caras dos seus times, coisa que não vai ter na próxima, então vai ficar ligado, acompanhar semanalmente o, o programa, porque a gente vai estar... Tá é, semanalmente atualizando essas condições e projetando os times com as aquisições que forem confirmando então é, é acompanha mesmo até o início da temporada que vem Valeu Tuca, biscoito, deixa aí seu recado final também Cara, acompanha aí ó, como o Tuca já disse, a Free Agency é, vamos torcer para seu time ter algum jogador bom porque o Knicks não vai ter e acompanha o Leicão aí que cara já vou falando aqui, adiantando que ano que vem eu vou estar nojento, porque essa época a gente vai estar falando do, do título do Lakers, então eu vou estar tranquilo. Pelicans 2.0, isso aí. A gente vai mudar e daqui, o... E, e nesse mesmo, nessa mesma época, daqui sete anos, a gente vai estar falando que o Zion vai estar vindo pro Lakers, então <risos> também estejam preparados. Pique, é Pique Davis, né? O time lá embaixo, de novo. Minha novela. Ô, Pique, vamos mudar o melhor de 30 especificamente pro Biscoito? O dele vai ser toda vez que ele falar Lakers, aí você buzina. Fechado. Porque o cara, qualquer assunto ele coloca Lakers. Nunca vi um negócio desse. Não, tá fechado. Mas é isso. Então, então semana que vem, presta atenção nisso, a gente vai dar umas buzinadas aí. <risos> então é isso. Fim do programa do The Playoffs na Web Puts, edição número 95. O programa 96 vem na próxima terça-feira, ao vivo aqui na Web Puts. E teremos aí já. Alguns nomes certamente já terão definido seus destinos. Comentaremos isso semana que vem. Valeu, Pix. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Pedro. Nos vemos na próxima. Um abraço. Valeu, gente. Valeu, Tuca. Valeu, Biscoito, Ricardo. Até semana que vem, então, em mais um The Playoffs na WP. Biscoito te prepara. Vai ter pra ti. E não foge, cara. Se tu fugir, tá fudido. <risos> Valeu, gente. The Playoffs na WP. Mais um programa, edição 95. Fechou. Estamos aqui encerrando esse programa. Como disse o Ricardo, já amanhã, quarta-feira, né? Vai ficar disponível aí a versão reprise, versão podcast no soundcloud.com.br theplayoffs.br e também nos principais agregadores de podcast, né? Falando em agregadores de podcast, passa lá no anchor.fm barra programa gritaria. É, a gente liberou aí todos os oito programas que gravamos do, do gritaria, música, rock and roll, debates, notícias, bandas independentes, tudo lá. Tem no Spotify também, tem no Google Podcasts, uh, tem aí nos principais agregadores, né, de podcast, a gente liberou para vocês todos os oito programas. E a WP também tem a playlist lá no Spotify e nos agregadores de podcasts, Spotify, Google Podcasts, Breaker e por aí vai. 
Ou tudo centralizado lá no Anchor.fm, esse Anchor com CH, viu? Anchor.fm barra Rádio Web Puts. Aí tem todos os programas ao vivo, versão reprise, né? Disponível lá pra te acompanhar, ouvir a hora que quiser também. Fica o convite pra vocês acompanharem as gravações e também a programação 24 horas da WP, webputs.com.br, que termina o The Playoffs na WP. Mas a música segue 24 horas com vocês em playlists selecionadas a dedo. É, sim, de manhã, tarde, noite, madruga, playlists especiais espalhadas pela programação e muita novidade chegando aqui na WP. Só reforçando, quinta-feira agora, dia 27, 9 da noite, horário de Brasília, super estreia aqui na Webputs, programa Gritaria ao Vivaço, vai ter entrevista ao vivo também com a galera de Porto Alegre, lá da banda Yellow Boulevard, mostrando o som, né, tocando aí o som deles, falando sobre a banda, carreira, próximos passos e tudo mais, claro, com as notícias da música, debates e opiniões da equipe de especialistas em música aqui da WP, que maravilha. E eu sou o Picles WP, meu Twitter, meu Instagram, fica à vontade, pode me seguir, comenta, manda mensagem e tal, e lá também no arroba Rádio Webputs, né, os canais da WP, Twitter, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, Webputs TV. Olha só, encerrando o programa agora, eu quero dizer pra vocês, rolou transmissão, rolou uma live durante a transmissão aí do The Playoffs na WP, lá no canal da WP no YouTube, se tu tivesse inscrito com as notificações ativadas, tinha recebido a notificação, é só malandro mesmo, não avise, <risos> te inscreve lá, Webputs TV, ativa as notificações e recebe os alertas de programas ao vivo e novidades que a gente publica por lá, fechado? Valeu pela companhia, gente, terça que vem, 9 da noite, horário de Brasília, estamos de volta com mais um The Playoffs na WP, mais NBA na pauta, um abraço e até mais! Programa de Playoffs, terças às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. <risos> Sabe aquele som que tu tem chiliques histéricos quando escuta, mas não lembra de quem é? Pois então, aqui ele toca! Let the dogs out! Hey, 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 hey,